0: Cá estamos nós para mais uma semana e para mais um filho do meio. Eu estou contente hoje porque trago-vos pela primeira vez e pela primeira vez na temporada do filho um rapaz. Acho que estava a fazer falta. Acho que vocês já estavam a sentir falta também disso. E por isso eu ouvi as pressas e cá está ele. Conosco hoje temos o Renato, que eu achei que fazia sentido conhecermos porque apesar de ser eclético nos seus interesses, ele também o é nos, nas suas atividades. Uh, ele passou de dançarina a professor de dança de salão, de leitora guionista. Ele gosta de qualquer coisa e aplica-se e geralmente cria alguma coisa a partir daí. Nós conhecemos na, na era da adolescência... E, e eu quero saber tudo o que é que se passou a partir daí por isso venham também connosco uh, para uma boa conversa e conhecê-lo também Olá Renato, então, tudo bem?
1: Olá Bárbara, tudo bem? Muito obrigado pelo convite
0: De nada, obrigada tu por teres aceito, já não falávamos há imenso tempo e acho que ficaste, é ficaste um misto de lisonjeado barra assustado com, com a situação
1: Sim, é uma grande responsabilidade ser o primeiro homem neste podcast <risos> Eu espero representar bem o meu género.
0: Não será certamente o último, não? o único, não é? Porque não. Esperemos, esperemos que eles aceitem os meus convites. Que os homens não sejam, que não sejam tão envergonhados. Então vamos lá partir para a viagem que é a tua vida e perceber como é que isto foi. Uh, nós, na altura, conhecemos, penso eu, que no décimo primeiro ano, não foi? Acho que sim. Eu acho que foi no 11 primeiro ano, na Arroio... Uh, que, curiosamente estávamos na mesma turma mas não com o mesmo fim porque nós estávamos na turma com o audiovisual mas eu para fotografia e tu para cinema por isso éramos uhum. raças diferentes <risos> dentro da mesma Sim. jaula uh, mas eu queria perceber primeiro contigo uh, como é que foi o teu pré-arroio ou seja, como é que foi a tua tomada de decisão de que, que era um caminho que tu querias tomar uh,
1: bom... Eu, eu percebi muito depressa uh, que tinha um temperamento um bocadinho mais uh, artístico, mas também era bom aluno e, portanto, como muitos bons alunos, fui parar a Ciências. E uh, isto foi ali na altura da, da crise 2008-2009, uh, em que nós estávamos com, aquela, com aquele problema existencial de pensar no futuro, pensar no emprego, na empregabilidade, etc., como ser artista, obviamente, não é bom para o emprego, eu decidi ir para Ciências e demorei até ao final do 11 primeiro ano para perceber que a coisa não ia, não ia correr bem e, portanto, andei para trás dois anos e, em vez de ir para o 12 ano de Ciências como uma pessoa responsável, fui para a António Rui e entrei na António Rui no décimo ano e depois, no ano seguinte, conheci-te.
0: É engraçado porque geralmente a mudança de curso acontece na faculdade, não é? O pessoal vai para um curso, depois lá percebe que pá, não é bem isto e geralmente esse recuo de anos acontece mais na, na era da faculdade e, e é interessante teres ido paciências Ciências porque nessa altura eu lembro-me que era o curso que dava para tudo, era o futuro. Era, se não sabias o que é que querias, há paciências, porque ali tu vais desenrascar e vai ser um bom futuro. Não é?
1: Ciências era o curso, não sei se ainda é assim, mas Ciência é o curso das pessoas sérias dos bons alunos, das pessoas que podem fazer o que quiserem com a sua vida. E depois, na hierarquia, tinhas humanidades, letras, essas porcarias, e depois, lá muito em baixo, depois do, do plankton, não é? tinhas a António Rui os cursos artísticos. E eu fui um bocadinho com, com, com essa ideia. Até fiz uns cursos psicotécnicos, naquela, naquela ansiedade toda de perceber, oh meu Deus, o que é que eu vou fazer com a minha vida? E, curiosamente, o, 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 o teste psicotécnico deu-me nível zero, portanto, zero tendência para é. artes <risos> e uh, desporto e dança. <risos> é, exatamente aquilo a que eu me dediquei nos anos, nos anos seguintes.
0: Sim. E, e é engraçado estar a falar disso, dos nichos de, de sucesso dessa, dessa faixa etária, porque a arroio ainda, ainda é um pontinho uh, mais pequeno que é. Existia o curso de artes que era mais geral do que o curso de Artes porque o da, da Arroio é especializado então ainda é mais pequenino porque o, o de Artes, eu lembro-me que tu tinhas, por exemplo, tinhas matemática eu, eu na, no percurso que tive na Arroio eu deixei de ter matemática não tenho matemática desde o nono ano por isso uhum. é, é mesmo tipo a corda à volta do pescoço <risos> por completo um,
1: não tens um plano B quando entras na António Arroio <risos> e te inscreves, a partir daí ou é ou não é. Não, não tens outra hipótese. Sim. E,
0: e o que é que tu esperavas uh, ao ir para António Rui? Qual era, assim as tuas motivações e as tuas expectativas?
1: Eu sempre gostei de escrever e percebi muito depressa que escrita não dava dinheiro uh, e não havia uma maneira legítima de tipo, escrever contos e romances uh, e me pagarem para isso. Mas depois vi um filme de um guionista que eu gosto muito, que é o Charlie Kaufman. É um filme chamado Adaptation, uhum. com o Nicolas Cage, em que ele faz de argumentista que está a tentar escrever um guião e não consegue. E eu, quando vi, o, o, suponho eu, quando vi o Nicolas Cage com falta de cabelo gordo a sofrer por não conseguir escrever, eu pensei, afinal, há é uma profissão boa para mim. Eu quero ser quero ser a pessoa que escreve filmes e que escreve séries. E, portanto, eu fui para António Arroio com a ideia de ganhar bases uh, de conhecimento, bases artísticas, para depois ir para a escola de cinema. Então, tu nunca quiseste... Sem saber que, se calhar, não, não precisaria, assim, tanto... De três anos na António Rui para, para ir para a escola de cinema, mas foi, foi positivo, foi, foi bom, claro.
0: Então nunca pensaste no, no cinema como aquela coisa da sétima arte, mais autoral, mais, era sempre mais, uma componente mais comercial que gostavas?
1: Não, era na componente de encontrar o a ponte entre a escrita e a escrita de argumento, que é o exige aqui uma pequena introdução, digamos, teórica. Quando tu estás a escrever um, um guião ou um argumento, tu não estás a escrever um texto que vai ser lido por outras pessoas. Tu estás a escrever uma história que depois será interpretada por um realizador e será interpretada por um diretor de fotografia e por atores uhum. e etc. Yeah. E aquilo que me interessava era esse processo. Eu gostava de cinema, gostava de escrever e, portanto, era como naqueles diagramas em que tu tens um, um espaço... Que é a sobreposição de dois, dois círculos, sabes? Sim. Pensei, isto é, é perfeito para mim. Yeah. Mas não tinha qualquer. Uh, nem ia com a mania da sétima arte, nem ia com a mania de eu quero é escrever comédias românticas e filmes de ação. <risos> Queria escrever para cinema só.
0: Ok, ok. E, e agora eu já agora faço aqui uma ponte que eu estou muito entusiasmada em falar sobre isto, porque tem é uma coisa que é uma paixão minha, nunca vivida é assim, aquela coisa platónica. Uh, que tu efetivamente viveste durante uma boa fase da tua vida que era em paralelo com este, esta tua decisão de ir para a Roy, de começar então o teu percurso uh, artístico tu entraste no mundo da, da dança por assim dizer um bocadinho assim se, sem querer, não foi?
1: o que aconteceu é que na altura a minha namorada tinha o sonho de fazer danças de salão uhum. e eu que tinha chest de peso e era um bocadinho, muito, um bocadinho não, muito mau em desporto e não gostava nada de dança. Pensei, tenho que ir para as danças de salão com, com ela para impressionar, porque é isso que um rapaz de 17 anos faz quando está apaixonado. Então lá fui eu e os primeiros meses foram um pesadelo absoluto, mas depois ganhei-lhe o gosto. E depois já não, já não queria outra coisa.
0: Yeah, eu lembro-me que pá, fazia, grande, fazia, imensa, uh, fazia muito parte da tua vida. Era, tipo, era um, eu lembro-me que era uma atividade que tu levais a sério. Na altura, quando nós nos conhecemos, tu já começaste também a dar aulas e a ser assim, uma coisa muito presente.
1: Sim, uh, até porque eu, eu tinha, tinha, tenho, tenho sempre a tendência de levar muito a sério as coisas porque me interesso e então quando me interessei por danças de salão eu era o mesmo gajo que passava os fins de semana a ver as competições internacionais e a ver 30 vezes o mesmo vídeo e a estudar como é que determinados pares faziam o passo e ler os livros de teoria e estudar toda a geometria da coisa... E, e entrei numa espécie de, de, de turbilhão teórico e prático de, de, de dança, que era bom porque eu tinha um pensamento muito científico na altura, não é? Vindo das matemáticas e da física, e portanto descobri na dança uma maneira de aplicar esse meu temperamento e fazendo desporto e fazendo uma coisa que me obrigava a ter algum tipo de expressão artística ou expressão corporal e que era um grande desafio para um, para um puto que gostava de escrever e que gostava de estar fechadinho no seu quarto muito introspectivo Portanto, foi uma lição a, a vários níveis e depois, de facto, comecei uh, a dar aulas, a ganhar o meu, o meu dinheirinho. Uh, consegui uh, pagar as propinas da, da escola de cinema, depois da António Rui, com os dinheirinhos que fazia, a dar aulas de danças de, de salão, uh, às reformadas e aos casais de meia-idade, <risos> e, e a cirurgiões, e a bombeiros, e a canalizadores, e a, e a professores. E depois, entretanto, ficou, ficou pelo caminho Mas foi uma coisa ali importante na, na, na minha vida, sim
0: Fazias uma boa carta de conhecimentos Tipo, malta, é diferente Uma boa rede Sim
1: Sim, era, era, era muito estranho Porque as pessoas entravam e tu perguntavas Olá, como é que se chama? Ah, chama-me assim e tal coisa Então o que é que fazes? Eu sou, sei lá, astrofísico E depois não conseguiam perceber Que quando tu dizes Pé direito <risos> para a frente, chutavam o pé esquerdo para trás. Estás a ver? Yeah, yeah. Era, era um era um exercício de modéstia e de comunicação e de, e de ligação entre as pessoas muito muito significativo e, e era sempre divertido teres um espaço em que juntas pessoas que têm vêm da sua semana com os seus estresses e lá está um é médico, o outro trabalha numa escola, o outro é mãe, uh, stay at home mom yeah. está lá com os filhos e juntando-nos todos ali e com a ajuda de um, de um estudante de cinema que acabou de chegar da amadora às cinco e meia da tarde vamos todos aprender a dançar o chá-chá-chá foi, foi divertido
0: Qual era a tua modalidade preferida, se é que tinhas?
1: Hum, isso, é muito, isso, é, isso é muito complicado isso é muito complicado, porque nas danças de salão há 10 danças cinco clássicas, cinco latinas eu tinha mais jeito para as clássicas que é uma coisa muito típica nos homens porque as clássicas são mais tábua Uh, as latinas são um bocadinho mais uh, orgânicas Dez E um bocadinho mais chafruidas <risos> sim, 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 sim A cucaracha às vezes não era fácil de, de Não era fácil ensinar os senhores de 50 e tal anos Com uma grande barriga a fazer um <risos> oito com, com as ancas Foi isso que me pagou a faculdade, lá está Que interessante <risos> sim. Uh, a, minha, a minha favorita Eu devo admitir que Era o samba o samba era muito fixe. O samba era muito divertido de dançar, sim.
0: giro. Vão
1: googlar samba, ballroom dancing e espero que compreendam porquê.
0: Então, e, e, e como é que era uh, essa interação com pessoas uh, já tão diferentes, de idades estão diferentes? Ou seja, tu tinhas o teu dia e depois, àquela, à, naquele dia específico, aquela hora, era quase como se fosse um, uma nova fase, tipo, uma segunda vida, não é? Tipo, tinhas aquele... De repente sou professor, é uma, uma figura de algum respeito, vá aquela coisa do, do professor, e de repente temos pessoas de 50 anos, quase como criancinhas, pé direito, pé esquerdo, e pá, aquela vulnerabilidade. Como é que foi toda a adaptação Sim. e a tua interação e o que é que tiraste disso para ti?
1: Eu, eu gosto disso da vida secreta, porque parece que eu sou uma espécie de Bruce Wayne <risos> uh, do cinema e da dança, tipo, à noite ele transforma-se num, num bailarino de chá-chá-chá, gosto. Se, se
0: nunca falasses um, disso, era um bocado. Se, uh, sim,
1: até, até porque estar na escola de cinema e fazer danças de salão não era a conjugação mais tradicional. Yeah. Eu não tinha propriamente outras pessoas que dissessem sim por ser perfeitamente uh, Renata. Aliás, um, um dos momentos muito humilhantes que me aconteceu na escola de cinema foi eu tinha que ensaiar uma coreografia para um sarau final de uns alunos e quando dei por mim, o diretor do departamento de cinema estava no outro lado do corredor a ver-me, extremamente confuso. Tipo, porque é que está um gajo, à hora de almoço, a comer uma santa espanada e a fazer movimentos com as ancas <risos> no meio da, da escola de, de cinema? Até era relaxante, sabes? Porque a escola de cinema era muito séria e intelectual e, e exigente à sua maneira. Uhum. E depois tu tinhas, lá está esse, esse segundo mundo, em que, ok, eu ia ganhar o meu, meu dinheirinho, era como se fosse um part-timer, como se saísse para lá e fosse para trabalhar para um restaurante. Portanto, eu levava aquilo a sério como, como profissão.
0: Uhum.
1: Mas, por outro lado, exigia estares em contacto com pessoas extremamente diferentes... Uh, e não era uma obrigação para elas lá estar. Uhum. Ou seja, eu não tinha aquela coisa terrível de, ok, eu vou para o meu part-time, mas ao menos toda a gente testa o part-time de igual medida, e então yeah. estamos todos no mesmo barco. Eu tinha um bocado a responsabilidade de ser um mini líder para aquela tribo temporária que, que se gerava ali yeah. e tipo, olá pessoal, então vamos lá a isso. lembra se da coreografia da última aula e tu, na tua cabeça, estás tu exausto quando chegar ainda tenho que escrever um ensaio sobre estética no cinema documental mas para já tenho que ensinar o passo dobro. Yeah. e isso nem sempre era fácil mas, mas foi uma maneira uh, bastante, bastante descontraída e, e divertida também de treinar Aquilo, como eu, como eu disse há bocadinho, eu era um, um gajo um bocado introspectivo e de repente estás esperando aquela gente toda que olham para ti como... Tu disseste um líder, não é? Sim, talvez. Eu não diria que era uma questão de liderança, era mais uma questão de mentoria.
0: Uhum, sim.
1: E quando tu, tu és um rapaz um bocado introspectivo e um bocado ansioso em relação às suas próprias capacidades, estares numa situação em que és tu o mentor de outras pessoas muito mais velhas e muito mais sábias e muitas outras coisas, é uma inversão interessante da, da convenção. Yeah. E, portanto, sim, fez-me um bem danado ter de dia a escola de cinema e à noite este outro universo paralelo.
0: Yeah, eu acho que, para além de, de outras qualidades que tu tenhas... Uh, isso foi uma coisa que eu me identifiquei muito contigo na altura e acho que foi uma das coisas que me fez ganhar mais interesse também em conhecer-te e também em conviver um bocadinho contigo porque opá, porque eu, eu sempre adorei dança eu quando era miúda, tipo opá, aí no meu sétimo ano andei num grupo de pop hop e aquilo para mim era a vida, e fiquei foi o pior castigo que a minha mãe me deu por ter, ter tido uma má nota: foi não poder ir a participar naquele campeonato, tipo de cidadezinhas em que havia aquela amostra. Ah,
1: isso, isso é grave, esquece, isso é grave. Minha
0: mãe, tipo, não vais. Pronto, então eu sempre tive aquele bichinho, mas eu entretanto não era tanto hip hop, obviamente, eu depois eu queria mesmo ter seguido dança contemporânea, e acho que não sei se algum dia falamos sobre isto, mas eu gostava muito. Uh, e até hoje, pá, por uma questão de horários por uma questão disso por uma questão daquilo ou quando tens tempo não tens dinheiro quando tens dinheiro não tens tempo e então sempre foi uma coisa que eu não gostei eu cheguei uh, cheguei a ir a uh, fazer uma aula tua não sei se tu te lembras Alvalado
1: lembro muito bem sim
0: yeah. por isso eu, eu sempre tive esse interesse e era uma coisa que de certa forma nos unia um bocado e tínhamos um bocado tínhamos um tema uh, um, um assunto para falar uh, e eu queria não queria das que
1: deixar... nessa aula quem mandava lá era eu e tu é que estavas na posição numa posição complicada de de repente este meu colega da Antónia Rui Vai-me pôr a, a dançar e vai dançar comigo e etc.
0: Yeah, eu acho que tive o tempo todo com o sangue na cara, tipo, eu tava, devia estar tipo boé decorada porque era a única que não sabia. Estavas ótima.
1: Estavas <risos> mesmo com o cara de quem queria ali estar, mas estava um bocadinho envergonhada em relação à possibilidade de, de se expor e de mexer as ancas e não sei É yeah, porque
0: ficas bué vulnerável, é uma cena que eu acho. E na por cima a dançar dois. Por isso é que eu sempre gostei mais dessa contemporânea, porque é uma coisa que tipo, mete emoção, tu contas quase uma história. Uh, com o movimento e com a expressão física mas a dança a dois uh, tipo tens que te entregar ao outro o outro tem que te conduzir há toque uh, há esses movimentos que a pessoa se sente sempre um bocadinho intimidada a fazer com o outro por isso eu, eu uhum. tinha esse estigma todo e depois nessa altura também tinha aqueles problemas todos com a minha aparência, por isso também não era a pessoa mais confiante da vida mas eu acho que isso é que eu acho interessante em ti, não se vê muitos rapazes a fazer essa prática, ou pelo menos nessa idade eu não conheço muita gente que faça isso e acho que até mesmo o part-time que sustenta a tua, a tua faculdade geralmente é o okay. quê? Temos um, que é que um part-time num restaurante numa lojinha no, não costuma ser ah, olha, sou professor de danças de salão não é uma coisa comum uma pergunta que eu te queria fazer alguma vez enquanto professor que é sempre aquelas profissões o professor, o médico deram-te as prendinhas e eles, os alunos fizeram-te aquelas coisinhas fofas ou não? ou não havia essa relação?
1: Uh, houve essa relação... Olha, eu lembro-me lembro de uma situação muito gira que foi numa altura em que eu ainda dava aulas com a tal pessoa com quem eu namorava quando fui para as danças sim, sim. de salão. Lembro-me perfeitamente que ela estava a estagiar em Évora e eles ofereceram, fizeram todos uma vaquinha para, já não me lembro se era eu a ir visitar de caminhonete ou ela poder vir ao fim de semana visitar-nos caminhonete também juntaram-se todos foi um, por acaso foi um momento foi um momento giro às vezes às vezes a aula não era só aula estás a ver? às vezes muito da aula era então como é que foi a sua semana yeah. e falar e descontrair um bocadinho e saber equilibrar as, as coisas mas sim a relação com as pessoas era muito especialmente com as pessoas que tinham filhos muitas delas tinham filhos com uma idade parecida com a minha yeah e, e isso, era, isso era muito giro sim. queria
0: se esses laços não é eu acho que quando há esse tipo de atividades tipo ou, ou ser professor ou, ou estar num, sei lá, num lar ou, é quase assim com essas pessoas, não digo tão velhas mas assim com uma pessoa que já tem alguma maturidade uh, eu acho que se criam umas relações mais tipo, puras e calorosas e acho que as pessoas acabam por te acolher de maneira diferente e, e as relações são mais tipo família e eu acho isso, acho isso bem bonito
1: é. E foi isso que tu disseste há bocadinho da, da vulnerabilidade. Uhum. Uh, uma das coisas mais difíceis quando estás a ensinar ou a aprender dança, dança no geral, mas danças de salão também, é se calhar teres que fazer certos movimentos com o corpo ao estares em contacto com as outras pessoas, ou só a possibilidade de falhar, uhum. de tentares fazer um passo e ainda por cima não é falhar intelectualmente ou dizer um disparate falhar é escorregar ou tropeçar ou parecer ridículo Sim. e portanto era uma, era uma lição constante de pá, não, não há problema Yeah. Não há problema de pareceres um, um peru esquizopénico <risos> se ao fazeres isso 100 vezes vais chegar a uma altura em que já fazes aquilo bem.
0: Yeah,
1: yeah. E muitas vezes com, com alunos que tinham esse tipo de, de ansiedade e esse tipo de dificuldade era um trabalho, de, às vezes, de vários meses de os convencer a, a falhar alegremente e falhar, mas bem, estás yeah. a ver?
0: A confiar, não é?
1: Sim, sim, não a confiar, nem era confiar em mim como professor, era confiar neles, confiar de, se você insistir nisto, e depois aí tinhas a eu lembro-me perfeitamente de uma tipa que era cardiologista, uma das maiores cardiologistas portuguesas, vir no final de uma aula dizer, Renato, muito obrigado, não sei o quê, consegui finalmente fazer, sei lá, o passo base de chá-chá-chá, estás a ver que é uma coisa que tu nunca pensarias a discrepância entre as duas coisas mas, mas sim, era uma lição constante
0: é, experiência... não sei, diz-me
1: também tiveste uma aula, passaste por essa experiência também podes falar nisso com
0: propriedade opa, oh, e eu vim de lá super contente porque eu lembro-me de tu dizeres que eu apanhei os passos com rapidez e que me safei bem sim. e eu aí tive a confirmação eu, tava a... eu passei ao lado de uma carreira eu, eu, acho... <risos> eu
1: acho eu não te disse isso naquele dia mas eu senti tenho aqui alguém com potencial internacional yeah. a um nível que eu nunca vi. Óbvio. Sim. Eu não queria que o teu ego ficasse tão fechado uh, e por isso não te disse na altura. Eu acho na altura, que sim. Eu acho, eu
0: acho que sim. Eu acho que. Pá, eu sou boa em muita coisa e aquilo era só mais uma. Eu acho que. É, é sai não, naturalmente. Mas não, pá, eu
1: eu lembro-me, tu eras uma daquelas alunas que era fácil de ensinar os passos, uhum. eu precisava era que tu tivesses à vontade. Yeah. Uh, com isso.
0: Yeah, mas eu, eu, eu acho que também foi uma fase tramada, pá. Esses anos eram eram tramados para mim. Mas pronto, já está tá tudo melhor e... mas é, uma, é uma
1: coisa que eu não podia, ou seja, eu não podia ensinar, tinha que vir de ti. Yeah. Né?
0: Sim. Acho que tu... tanto
1: o meu papel no fundo era era dar-te, era pôr-te a fazer as coisas de determinada maneira que eu sabia, era criar as circunstâncias certas para a pessoa ganhar Uh, esse à vontade, porque de resto tinha que vir da própria pessoa. Não podia ser, eu não consigo, tu não consegues forçar alguém a ser sexy ou ser descontraído ou fazer qualquer dessas coisas. E
0: yeah, a fazias o ambiente seguro para. Pra, pra...
1: Yeah.
0: Eu, por acaso, eu lembro-me de que foi, foi muito agir ver o contraste, porque eu tinha aquela ideia do, do Renato da, da escola, não é? Tipo, que se vê todos os dias, de segunda a sexta, e que está a andar. Na, na, foi, era a única pessoa que estava a andar na escola e não olhava para o chão, porque estava sempre a ler, a andar. Sempre, sempre, sempre. O Renato é aquela pessoa que, se eu fizesse uma BD dele, a personagem dele era de casaco preto, um, um, uma mochila. E um, e, uma, e um livro na mão e, eras tu, a andar, a correr também, parado, sim. sempre era esta a minha imagem e, e entretanto vejo-te ali todo, olá malta vamos lá, vai para o lado, três para a frente não sei o quê, foi assim um contraste de e é aí que eu comecei também a perceber, não não contigo mas também contigo que as pessoas são muitas coisas e e que e que é bom conhecermos as pessoas para lá porque eu não sei se tiveste mais algum colega que entretanto fosse contigo ver esse teu lado mas eu, eu, de certa forma, eu gosto, e não faço isto com todas as pessoas, obviamente, tipo faço quando apetece, mas mas eu gosto de ver as várias camadas das pessoas e, neste caso, agora também ouvi-las. Um, e acho que agora podemos, uh, com esta com este meu uh, elogio grande... Uh, Muito obrigado. <risos> passar para, para a próxima fase da tua vida. Tu estavas a falar então que... Enquanto dava estas aulas que estudava na Escola Superior de Cinema, não é?
1: Escola Superior de Teatro e Cinema na Amadora. É um edifício amarelo que ainda lá está.
0: <risos> Graças a Deus. Uh, e e conta-me porque aquilo para se entrar é, é complicado, não é? Tem assim uma, um processo de seleção difícil. Um, Sim. E como é que foi para ti? Eu não, eu não,
1: diria, eu não diria que é um processo de seleção uh, difícil. Eu diria que é um processo de seleção que faz sentido, não só no contexto da escola, como se calhar faria sentido aplicar até noutros cursos e noutras realidades. Eu acho que aquilo está na mesma, mas pronto, tudo o que eu disser a partir de agora sobre a escola de cinema tem a ver com os anos em que eu lá estive, porque é quando conhecia melhor a escola... Um, havia uh, uma semana de seminários, em que nós conhecíamos os professores e tínhamos um, um contacto direto com, com os conteúdos das várias uh, áreas, artísticas e técnicas, e depois havia a prestação de três provas, uh, transposição visual, montagem, e havia outra outra coisa qualquer, um ensaio, acho que tínhamos que escrever sobre sobre som e sobre uma sequência fílmica, e não sei o quê. E depois havia uma entrevista e todos estes aspectos, em conjugação com as tuas notas de secundário, exames, etc., eram tidas em consideração para fazer um ranking dos alunos e depois entravam os, os 30 ou 25, ou lá o que era, uhum. que tivessem melhor classificação. E, portanto, era, era uma... Claro que depois este, este processo terá, por si só, uh, algumas, algumas deficiências, não é não um processo perfeito, mas eu acho que é melhor do que simplesmente uh, abrir as candidaturas e aceitares qualquer pessoa, não só para a escola, mas também para o aluno, porque o aluno assim fica a conhecer um bocadinho aquilo que, que, que vai descobrir lá dentro, e yeah. portanto tu podias perfeitamente fazer o seminário, fazer as provas e depois desistir, porque percebias que a escola não era o ideal para ti. Yeah, yeah. Portanto, nesse sentido, a entrada na escola era exigente, mas também permitia filtrar as pessoas que de facto tinham um temperamento para aquilo e criam uh, aquele tipo de, de, de trabalho.
0: Yeah. E como é que foi a tua experiência? que Gostaste do curso, uh, identificaste percebeste que era aquilo que tu querias, como é que foi uh, o processo?
1: Olha, inf infelizmente não. Uh, eu não, eu olho com muita inveja para as pessoas que tiveram períodos académicos na sua vida muito bons, não é? Tipo, ah, eu fui estudar e foi espetacular, que encontrei imensas pessoas que pensavam como <risos> eu. Uh, a faculdade é aquele espaço, aquela bolha em que Tu, tu descobres outras pessoas esquisitas como tu, sabes? Tipo, fora da faculdade é onde está a vida normal. E depois nós todos concordamos que estamos três anos aqui às pessoas para elas estarem naquela bolinha protegida em que leem e descobrem e, e cometem erros e fazem diretas e apanham pedeiras e conhecem outras pessoas. Na escola de cinema, eu, não, eu como não me identifiquei muito com, com, com a escola em si, com, com a maneira de, de pensar e com o tipo de filmes que, que queriam fazer e com, uh, com a estética e com a ideologia da escola, um, não tive uma experiência assim muito positiva. Uhum. Uh, mas isso o problema é, se calhar, é não só a escola que não, que não está tão aberta para a diferença, como também eu próprio não era o aluno perfeito para aquela escola. Uhum. Acho que é uma conjunção das duas coisas.
0: Mas deu para crescer e deu para tirar o que o que era preciso. Retiraste o que era preciso para ti. Uh,
1: consegui arranjar maneira de retirar coisas que fossem importantes para para mim. Uh, sim, acho que toda a gente passa por isso nos seus cursos, não é? Uh, percebe que Há professores ou disciplinas que, hum, se calhar... <risos> Exato. Bons. E há professores que são muito bons, e há professores que são espetaculares, mas os conteúdos em si não te interessam, mas tu até passas a gostar daquilo por causa dos professores, e depois há o oposto. Hum, nesse caso, olha, o, o que eu retirei principalmente da escola foi alguns colegas, e também hum, eu conheci lá, tive aulas com, com ele, com o com o Arthur Ribeiro, que agora é meu colega e, e, e meu amigo, e com quem, a quem pedi um estágio naquilo que, que era a primeira novela dele, uh, da, da TVI. Uh, fui lá, olá professor Arthur, eu queria saber se precisava de uma pessoa que fizesse o estágio e tal. Uma amiga minha, a Sara, já estava a estagiar com ele, portanto eu achava que não tinha muitas hipóteses. Uh, mas ele disse: Sim, bora, vamos a isso. E pôs-me logo a escrever, que foi fantástico. Uhum. Eu, eu, o terceiro ano da escola de cinema foi, pelo menos o final, passado a trair profundamente uh, os valores daquela escola Porque eu estava nas aulas de estética uh, ou de sistemas de produção a escrever uh, episódios uh, do Belmonte Para passar na, na TVI à noite Foi, é. foi, foi muito engraçado foi, foi o meu período revolucionário
0: e, mas sentias-te bem, era uma cena que tu gostavas de fazer, não era, não era um farda, é uma novela, tipo, não, fazias com agrado.
1: Não, é assim, eu vi aquilo de duas perspectivas, como, uh, uh, primeiro precisava do estágio, depois gostava do, gostava do, do professor, simpatizava com, okay. com ele, porque tinha tido uma cadeira sob escrita de, de séries televisivas, e percebi muito rapidamente que me interessava mais o aspecto de escrita para televisão do que propriamente para, para cinema. E depois, à medida que começava a escrever e que ia aprendendo, descobri que estava... Isto é, lá está um bocadinho a inversão daquilo que seria tradicional. Eu estava numa escola extremamente uh, liberal e artística. E aquilo que me libertou criativamente para a escrita foi fazer um produto meramente comercial para passar na TVI. <risos> e que me ensinou as virtudes de simplesmente todos os dias ter que escrever X horas, X páginas. E eu escrevi mais nesse estágio de três meses do que se calhar em três anos na escola de, de cinema. E isso foi, foi muito importante, isso foi, foi essencial, acho eu.
0: Então foi, foi, foi uma boa experiência. Não, tinhas, não, te sentias, não te sentias nervoso de obrigatoriamente teres que fazer X páginas? É tipo, nem sempre tinhas ideias ou tinhas sempre ideias. Tipo, isso era fácil para ti? Tipo, eu acho que ficava nervosa.
1: As primeiras duas semanas foram um, um terror absoluto, porque eu desenrasquei-me no primeiro e no segundo episódio e depois pensei, ok, cheguei ao fim, agora. Um bocado aquela coisa do síndrome do impostor, sabes? Pronto, eles, agora, toda a gente na equipa vai perceber que eu, na verdade, não percebo nada disto. Yeah. Eu não tenho capacidades e vou ser o idiota que vai mandar abaixo o estágio e que nunca vai trabalhar na sua vida. Mas a novela também me ensinou as virtudes de não pensar no aspecto da inspiração, uh, pensar nas virtudes de sento-me, escrevo, vejo o que é que sai e a inspiração vem daí. A inspiração vem do trabalho já feito e não da, da página vazia. E isso foi absolutamente libertador para mim, porque eu estava numa escola em que era uma... Bah, tu, tu querias escrever um parágrafo num guião e tinhas que fazer quase um ensaio freudiano, uh, metafísico, yeah. sobre a temática e sobre o Pasolini e não sei o quê. E de repente eu tinha ali uma situação em que era só escrever, simplesmente. Yeah. Foi do caraças. Foi muito bom.
0: Agora, então, isto é, eu também queria falar contigo, porque, e falei-te falei disto antes de começarmos a, a, a gravar, que era, nós nunca ouvimos os guionistas, ou por, ou por outra, ouvimos geralmente guionistas quando é relacionado com o humor, mas assim, quando é produtos de ficção, ou assim, novelas, filmes, geralmente é mais o realizador que vão buscar, ou esse tipo de, de identidades. O guionista nunca se ouviu muito. E eu interessava-me, até que gostava também de falar contigo um bocadinho sobre isto, que era o processo de escrever uma novela. Isso não é feito nem por uma pessoa, nem por duas, não é? Vocês são uma equipa. Uhum. E como é que é basicamente o processo? Tu o que é que fazias? Tu não escrevias a história, tu escrevias uh, o dia-a-dia -dia dos episódios, como é que era?
1: É assim, isto é uma daquelas perguntas que se tu falares com 10 guionistas, com 10 currículos diferentes, eles vão-te dar 10 respostas diferentes. Okay. Porque dependendo do autor, dependendo do canal, dependendo da produtora, dependendo de estares a falar com alguém que trabalhou em 2005 ou em 2020, o processo vai ser um bocadinho diferente.
0: Okay.
1: Na, na minha experiência, uh, e pronto... Posso dizer, no geral, aquilo que acontece é que tu tens um, um, um conjunto de 5, 6, 7 pessoas um, que têm que produzir um episódio, portanto, cerca de 50 páginas por dia, 5, 6 dias por semana. Uhum. Isto, uma novela demora, portanto, 9, 10 meses a, a, a escrever. E tens que subdividir as, as tarefas dessa escrita pela equipa de forma a conseguires manter esse grau de, de produtividade que é de uma violência uhum. uh, extrema, não é? E, portanto, quando, aqui um pequeno parênteses, quando tu ouves as pessoas uh, gozarem com, com a qualidade das, das telenovelas, com a qualidade dos diálogos, etc., eu até percebo, visto fora, uh, mas muitas dessas pessoas tentassem... Sei lá, imagina, pedes um músico para ele te compor... 30 minutos de música por dia durante 10 meses, eu acredito que de vez em quando vão sair coisas muito fracas e yeah. muito banais. E é mesmo muito complicado. E portanto, a, a maneira da equipa com que eu costumo trabalhar, a maneira como nós funcionamos, e no geral é: tu tens um autor, o autor sozinho ou com a, ou com a ajuda dos outros guionistas inventa a história, cria a história. A história e depois, os guionistas, todos os dias, recebem um documento que é a grelha ou a escaleta, uhum. que tem, basicamente, cena 3, o João e a Maria estão em casa, o João diz que a Maria está muito bonita e a Maria manda ao João ir dar uma curva porque ainda está chateada com ele por o que aconteceu no episódio anterior. Uhum. E o teu trabalho, como guionista, 90% do tempo é transformar essa grelha ou escaleta numa cena passível de ser filmada e interpretada por atores e por realizadores e etc., Yeah. E, portanto, o teu grau de criatividade e de liberdade está, está limitado ao, ao autor, que te pode dar mais ou menos liberdade, está limitado ao género em que estás a, a, a trabalhar, está limitado ao horário em que estás a trabalhar, está limitado ao canal e aos temas, está limitado a se tens marcas ou não presentes em determinada cena,
0: yeah.
1: às vezes está limitado aos atores, porque tu sabes que há atores que conseguem fazer qualquer coisa que tu lhes dês e outros que não que se calhar é melhor puxá-los numa direção do, do que noutra, dentro destas limitações todas. Ok, tens umas horas, Bárbara, vá, tens oito cenas para escrever, e é yeah. yeah, todos os dias nisso.
0: Eu acho que também, às vezes, também é um bocadinho quase injusto, porque imagina, mesmo que tu escrevas um bom diálogo, se tiveres um ator que não o saiba dizer da melhor maneira, de repente destrói o trabalho todo. Às vezes é o tom, a expressividade... Uh, eu já às vezes, tipo, nas nossas novelas vemos o um mau autor tipo está a ter uma conversa completamente normal nem sequer é se é boa, se é má é uma conversa normal, chegou a casa, lá a mãe bom dia, a mãe fala alguma coisa do trabalho e ele fala alguma coisa da escola até pode ser uma coisa até interessante com conteúdo, mas sumiu se miúdo despejar o texto tipo com a cara hum. em poker face perdes logo ali uh, o poder todo do diálogo que tu possas ter criado às mas...
1: vezes seria melhor se eles fizessem isso tudo com poker face <risos> Às vezes o problema é o, é o oposto Às vezes é tu escreves bom dia E eles fazem bom dia E tu, calma, rapaz, é só um bom dia O, o que interessa na cena vem depois yeah. uh, Mas atenção, para os atores também isto é extremamente violento Portanto, ser um excelente ator em telenovelas Também uh, tem, tem que se lhe diga yeah. uh, e, e às vezes há a tendência de comparar ah, Imagina, tu vês o Diogo Infante em novela E vês o Diogo Infante no teatro
0: uhum. Pronto
1: o Diogo Infante é, objetivamente, um excelente ator. Eu acho que ele mesmo, em novela, é um excelente ator. Uhum. Mas uma coisa é tu teres uma peça de duas horas que ensaias durante três meses e outra yeah. coisa é teres essas duas horas gravadas numa manhã de muitas manhãs de trabalho ao longo de seis meses. Yeah, é, é, é. é uma realidade completamente diferente. E eu gostava que as pessoas tivessem isso em consideração porque acho que é muito fácil bater nas novelas Uh, especialmente na comunidade artística Do cinema, do teatro, os atores, etc É muito fácil A telenovela é a, a, a prima gorda de buzo Que toda a gente <risos> pode dar uma tareia Toda a gente, na dúvida, goza com, com, com a telenovela Mas depois fazer uh, E é muito mais complicado
0: Tu tens a oportunidade de, Ou tiveste a oportunidade de conhecer depois o resto da equipa Tipo, equipa técnica Estás nessa zona Ou, ou ficas sempre fechada em casa?
1: por assim dizer. Uh, depende, há, há equipas que trabalham uh, todas juntas e perto uh, dessa realidade, nós por acaso, a equipa com quem eu costumo trabalhar tra trabalha muito cada um em sua, em sua casa, às vezes cada um no seu país. Uhum. Uh, conhecer os técnicos e os atores seria ideal, não é estritamente necessário uh, mas também digo que se se calhar, se nós pudéssemos ter certas conversas com... Se bem que o, ator, o autor da novela geralmente faz todo esse trabalho, não é? Não, não somos, né? depois, nós guionistas que também temos essa peri... oportunidade, senão tudo na novela era um ensaio para começar a fazer a novela, não é? Porque isto mexe com centenas de pessoas. Mas, às vezes, ajuda a saberes, pelo menos, que ator é que vai desempenhar determinado, determinado papel. Dou-te um exemplo muito simples. Se um ator é muito bom... Uh, com cenas em que ele não tem que dizer coisas, em que ele faz com um olhar ou com uma atitude ou com a linguagem corporal, uhum. eu sei que há certas coisas que eu não tenho que escrever e que posso deixar em subtexto que ele vai topar e que vai fazer.
0: Yeah.
1: Há outros atores que são ótimos a cuspir monólogos e tu sabes que podes escrever sete ou oito linhas... Uh, em que ele está podre de bêbado e o gajo vai fazer o melhor bêbado possível imaginário
0: yeah.
1: uh, depende das, das circunstâncias
0: mas nesse, não, não tens convivência com ele necessariamente, ou seja, vocês são um bocadinho aquela malta não. que eles não veem o trabalho aparece é não até é,
1: muito, até é muito divertido ir por exemplo às ao, ao, aos lançamentos ou às festas de final de produção Uh, porque, ainda por cima, eu que sou ótimo em, em festas, depois numa festa e eu sou a alma da festa, então lá estou com o meu de refrigerante morno a olhar em volta e os, atores, os atores, tipo olá, eu escrevo para ti há dez meses. Yeah, yeah. Uh, eu convivo contigo, de certa maneira, há dez meses e eles, ah! Exato. Bom, bom trabalho, hein? bom trabalho, excelente texto. Depois, yeah. É sempre o pior texto possível imaginário, não é? Nunca ninguém se vira para ti a dizer, olha, esta não vos corrou muito bem. Claro. É sempre uma coisa absolutamente <risos> linda e revolucionária. Então, isso é uma experiência interessante, é olhar para os atores e os atores olham para ti e tipo, quem é aquele gajo? E eu percebo, porque eles não me conhecem de lado é, nenhum.
0: Claro. Né? Uh, mas olha, agora uh, uma pergunta que se calhar tu não sabes responder, mas que eu tenho que te fazer, porque é uma pergunta que eu tenho tipo, na minha cabeça há muitos tempos e todos os portugueses já pensaram isto porque nós também consumimos uh, nisto de falar de telenovelas uh, consumimos também uh, as, as, as telenovelas brasileiras e, e vemos outro tipo de trabalhos pronto e eu acho que o nosso acaba sempre um bocadinho já fomos perguntando outras coisas a RTP1 nisso é mais, é mais experimental mas assim os canais SIC e TVI uh, vão sempre buscar muito aquela receita da, da Quinta e do Monte e a ruralidade e a família abastada e a filha que não conhecia o pai e, de repente, é uma da, das herdeiras. E pronto, há sempre esta receita de poder barra o pobre e muito, muito património <risos> é, imóvel. E...
1: A irmã, é muito
0: perdida em África, o pequeno almoço <risos> com o de laranja... Exato! Explica-me isso! Porquê é que, que insistimos ainda no pequeno almoço com o bolo que ninguém come? Porque é que elas fazem a lida de casa de saltos altos? E porquê é que há sempre uma quinta? Porquê é que isto acontece?
1: <risos> Sabes? É, sim, em relação à quinta, eu posso teorizar. Em relação ao pequeno almoço, que eu sei que é uma questão polémica e as pessoas levantam muitas vezes, eu não tenho uma resposta para isso. Porque, ao contrário do que as pessoas podem pensar, eu não escrevo nunca num guião por favor, produção, o pequeno almoço tem que ter um sumo de laranja. Portanto, isso são, são convenções que me, que me ultrapassam. Yeah. Agora, é verdade que há certos tipos de histórias e de personagens e, e de lugares um, que são muito utilizados em, em novela. Eu acho que há dois, eu acho que há dois aspectos aí. Um uh, um bocadinho mais profundo e outro um bocadinho mais superficial. O superficial é... Se tu tens um produto como as telenovelas em Portugal, que, que funciona, uh, que, que, ou seja, o mercado de ficção televisiva é quase todo telenovelas, uh -huh. tu tentas mexer o menos possível e continua a funcionar o, o dramalhão uh, yeah. da rapariga pobre que se vai vingar da madrasta má, etc., isso Podíamos até entrar por coisas julguianas e dizer que isso são histórias que nós andamos a contar uns aos outros há milhares de anos uhum. e que, portanto, continuarão sempre a, a, a funcionar, porque sempre funcionaram e porque vão ao encontro de certas ansiedades e de certas ideias e padrões cognitivos que nós temos e, portanto, tu vês uma história daquelas e imediatamente percebes, e imediatamente simpatizas, etc. Uhum. Portanto, tem, tem esse aspecto comercial. Um, mas a telenovela tem outro problema, que é... A telenovela é uma maratona. E, portanto, vamos imaginar que tu estás a estruturar, a escrever uma sinopse para, um, para uma telenovela. E uhum. tu precisas de gerar história para 200 e tal horas de ficção. A gente, depois, pode discutir se 200 e tal horas de ficção é ideal ou não. Eu, por exemplo, acho que as novelas deviam ser muito mais curtas. Uhum. Mas isso seria toda outra conversa convém de criar situações dramáticas que gerem uh, história yeah. e portanto se tu tentares fazer uma novela com situações cotidianas tipo uh, tive um furo no carro e se resolve em meio dia de escrita ou seja tu não não é, é muito difícil sem teres uma vingança um amor proibido sem teres aquelas histórias típicas yeah que depois tu podes subdividir em histórias mais pequeninas que vão alimentando a narrativa. É muito difícil convencer as pessoas uh, a verem aquela história e é muito difícil, do ponto de vista só de escrita, de inventar. Tipo, ah, vamos fazer uma série ou uma telenovela tipo Seinfeld em que nada acontece. Yeah. Pronto, e agora tens que escrever 250 páginas em que nada acontece por semana. É, é muito complicado. Agora, só para terminar, eu acho que é muito importante que as pessoas percebam Quer dizer, que as pessoas percebam, é a minha opinião, a telenovela não é um género narrativo, a telenovela é um género comercial, de distribuição e de produção, mas a telenovela não tem que ser, como tu dizes, a, a quinta, a, a empresa, não é? O presidente da junta corrupto, a jornalista intrépida, não tem que ser sempre isso. Por acaso, tem, tem vindo a acontecer os brasileiros já estão a fugir um bocadinho mais desses, desses arquétipos e fazem produtos que nós dizemos daquela maneira, um bocadinho, um bocadinho cómica, que é isto é uma novela tão boa que parece uma série. Yeah. Sendo que depois as séries, quando as séries são muito boas, parecem cinema. Eu yeah. não sei o que é que o cinema, quando é muito bom, se parece. Há de se parecer outra arte qualquer, mas nós hierarquizamos as coisas assim. Há telenovelas brasileiras tão boas que parecem séries. Um, não é um género narrativo e, portanto, eu acho perfeitamente possível, dentro do género, dentro do formato telenovela, fazeres uma história sem a Quinta e sem o Pequeno Almoço e sem esses, <risos> esses lugares comuns.
0: A menos à esperança. É possível. Eu acho que sim. <risos> então... eu acho
1: que... Agora, nem outra coisa, que é, desculpa, que ajuda a responder à tua pergunta. Não, as pessoas acham que sim, mas não is... nós não nos fechamos todos numa sala secreta no interior de um vulcão a definir a estupidificação do povo português yeah. se as pessoas não venirem determinados conteúdos os conteúdos são, são mudados claro uh, tu tiveste um exemplo muito engraçado há relativamente pouco tempo que foi com uma novela chamada Golpe de Sorte
0: uhum.
1: protagonizada por uma Senhora, não me lembro do nome da atriz, infelizmente, mas é uma personagem de meia idade que começa como, como empregada doméstica ou lá o que é e que enriquece e tal. Aqui há uns anos é seria Maria impensável. João. Exatamente, Maria João Abreu.
0: Exatamente.
1: Pronto, é uma novela extremamente positiva e bem-humorada com uma protagonista de meia idade que geralmente era um tipo de personagens que estavam renegados para pilotos secundários, porque, como toda a gente sabe, nunca ninguém iria querer ver uma novela protagonizada por uma senhora de meia idade, que não é gira não é boa, não dá para vender da mesma maneira. E, no entanto, foi o que aconteceu. Yeah. Portanto, o próprio público ajudaria a definir uh, novas direções... Uh, não somos só nós que, que, que definimos isso.
0: Sim, eu também acho que o Brasil tem, tem vindo a abrir essas portas, e uma coisa que eu acho giro nas novelas brasileiras, eu já não vejo há algum tempo, mas quando eu via quando eu via mais uh, regularmente, é que ou seja, há uma história principal, mas depois mesmo os, os personagens secundários também têm as próprias histórias, e nós vamos acompanhando todas as histórias uh, ao mesmo tempo, e torna-se mais quase vida real. E, e isso, isso estás... também
1: tens cá, atenção
0: Sim, está a começar a vir, é. Nós também estamos a evol... eu, eu sinto uma grande evolução também, não, não posso ser é só falar mal. Um, e isso estás a dizer da, da revolução do golpe de sorte, também já tinha, tem vindo a ser preparado, uh, tenho, vindo a vir... tenho vindo a assistir na RTP1, com o Berais, com séries pequeninas que eles fazem, que havia uma que não lembro do nome, que eram três amigos, que eram três velhotes na aldeia, e era basicamente as peripécias deles. Pronto, tem vindo a haver essa, esse esforço por parte da RTP1. Uh, um bocadinho uh, primeiro do que SIC, mas que eu acho que é um esforço que é, é válido e, e, e acho que, que é de, também de louvar um bocado. Agora, entretanto, voltando aqui um bocadinho a ti, tiveste essa primeira, essa primeira experiência de três meses, gostaste, sentiste-te motivado, uh, te correu bem, entretanto, como é que foi a seguir? Fizeste mais... Uh, Quais foi os próximos passos? Fiz,
1: entretanto, entretanto tive uns meses, uh, que foi a minha primeira uh, experiência que acontece muitas vezes uh, a todos os artistas, que é... Passam seis meses e o telefone não toca, yeah. que é sempre uma sensação absolutamente maravilhosa. E eu tive logo isso ao sair da escola de cinema e pensei, acabou. Epá, foi muito agir, fiz um estágio numa novela, foi divertidíssimo. E agora pronto, agora vou à minha vida normal, vou arranjar um emprego... Uh, com a camisa engomada na noite anterior, nova às 5, etc. Mas felizmente consegui, um, ou com a mesma equipa ou com equipas diferentes, ir participando noutros projetos televisivos. Depois dei, dei outros saltos, fiz uh, conteúdos. Um, televisivos, por exemplo, para a história da gastronomia portuguesa, em que ajudei, escrevi o um guião mais de uma série documental, de um episódio de uma série documental sobre história e gastronomia, que são duas áreas nas quais eu sou um especialista uh, extraordinário. Foste mas, estudar? Uh, neste, neste momento, sobre a gastronomia portuguesa do século XVII, eu percebo bastante. Uau! Uh, não do resto. Sim, foi, foi, foi muito divertido. Fiz castings para o, o Joker, para o Quiz Show da, da RTP, que ainda está uh, a passar. Uh, já fiz revisões de perguntas, já uh, escrevi para publicações daquelas que saem com, 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 com o jornal. Uh, portanto, fui-me tentando subdividir em várias áreas de escrita diferentes, uh, sempre com a ideia na cabeça de, ok, Renato, não tens um plano B, porque se tu tiveres um plano B, vai acontecer contigo o que acontece com todas as pessoas que têm plano B, que é, ups, tenho 68 anos, <risos> queria ter sido alpinista, mas agora, estás a ver, yeah. que não há nada de errado nisso, uh, só que... Como é que, O que é que eu quero dizer? Eu tinha um, um, uma grande sensação de ansiedade em relação à possibilidade disso me acontecer sem eu sequer me dar conta.
0: Yeah.
1: E, portanto, eu gosto de pensar que não há outro plano. Eu tenho que me manter o mais na minha área possível e só em último, último, último caso é que eu terei um trabalho de uma pessoa normal e crescida e responsável, porque, de resto, vou vou, vou continuar assim. Faz, faz sentido?
0: Sim, continuares puto, acho que sim, acho que é o sonho, estás a ver o sonho. É,
1: é, um, é, um, é um bocadinho isso, porque eu acho que, um, sei lá, acho, acho, que é um, acho que é muito fácil, pelo menos para mim, para o meu temperamento, eu pensar assim, ok, eu agora tenho o meu dinheirinho, agora consigo ir à comprar os meus livros, conseguir ao cinema, pá, estou estável, estás a ver? Para mim a estabilidade e a rotina são importantes, então estou bem. Uh, mas depois uh, o resto o resto vai sempre ficando para segundo plano
0: na, na tua profissão uh, há a componente de instabilidade como estavas a falar de não te ligarem durante seis meses de... ou seja, a única solução é o regime freelancer ou existe estúdios uh, ou não sei, empresas que têm contratados tipo, fidelizados, se existe? eu não, não faço ideia
1: Uh, dependendo do contexto. Há produtoras que têm guionistas no seu payroll, digamos, uhum. que têm como funcionários. Eu gosto do regime freelancer porque permite-me uma liberdade. Permite-me, se calhar, daqui a uns tempos, se calhar já não, mas daqui a uns tempos poder dizer que não a coisas. Uhum. Estás a ver? Eu tenho várias propostas e posso escolher... Tenho o luxo de dizer, eu posso escolher esta porque me interessa mais e não porque preciso, porque assinei um contrato ou porque o que quer que seja. Yeah. Que também tem os seus riscos. Mas trabalhas em conteúdos para, certas, para certos tipos de produções, trabalhas como guionista de ficção em certas produtoras, aí sim podes ter um, um, um contrato normal, mas é muito típico o guionista português ter que se subdividir em outras 40 coisas yeah. e fazer um bocadinho de, de, de tudo.
0: Então, e, e olhando para trás, para toda, tudo o que já fizeste, um, estás contente com o teu presente? Ou seja, estás feliz na, nas coisas que fazes? Sim,
1: uh... meu Deus!
0: não, o que eu quero... estás feliz? não, não, qualquer... claro que, pronto, é uma pergunta um bocado vaga mas a minha pergunta é, ok, tu estudaste, tinhas as tuas expectativas tinhas os teus, uh, as tuas aspirações, os teus desejos aquele quase o um sonho, o que é que eu quero fazer? entretanto, foste percebendo a realidade da profissão foste percebendo o dia-a-dia -dia do que é, com essa estabilidade com esses pontos e vírgulas que tu preferes porque te dá essa liberdade para tu escolheres o que é que queres fazer se queres ou não fazer P ao dia de hoje, Renato, adulto, com esta experiência toda Uh, estás está satisfeito com, com o que é? ou achas que...
1: Uh, sim <risos> sim, mas uh, acontece aquela coisa uh, típica de tu quando resolves determinados problemas e avanças numa determinada decisão, uh, numa determinada direção hum. depois abrem-se outras bolinhas de mau cheiro e tu apercebes, não, pera, o desafio não era este na verdade tem aqui outro desafio, ou seja, Uh, tu nunca chegas a um estatuto ou a um ponto em que dizes epá, estou feliz e estou bem. Uhum. Há sempre outra coisa, não é? Yeah. Que, portanto, mesmo um gajo que já tenha ganho, sei lá, o Oscar de melhor argumento original está a pensar, ganda porcaria, quer dizer, eu agora tenho que escrever este filme e não sei como. Portanto, isso irrita-nos a nós que estamos aqui na, na aldeia a olhar para eles. Uh, mas é, e eu também estou a falar como se tivesse aqui uma, uma grande carreira, mas não tenho. Uhum. O que eu acho que... O que aconteceu é, um, agora que vou conseguindo fazer alguns trabalhos e já perdi o medo de aceitar certas coisas e de me meter em certas coisas e de, e de lutar por aquilo que eu, que eu acho e de dar as minhas opiniões. e Já passei aquela fase toda chata de será que Sim. eu vou dizer um grande disparate. Agora, se calhar, as minhas preocupações são um bocadinho mais macro, no sentido de, ok, como é que eu... Continuarei a trabalhar. Será que é possível no sistema que nós temos atualmente, uh, malta de 20 e tal anos, não ficar até aos 50, a mm -hmm. uh, saltar as pedrinhas para não se molhar? Yeah.
0: Uh,
1: será que há uma rampa, algures, um bocadinho <risos> mais íngreme? Ou não? Ou é isto? Ou vamos simplesmente ter que esperar que certas pessoas caiam para o lado de para depois a próxima geração poder a seguir, que é para depois dar espaço à seguinte, etc.? Mm -hmm. E, portanto, eu acho que as minhas ansiedades estão mais nesse, nesse campo agora do que, propriamente, será que eu vou ser capaz de entregar X episódios ou fazer ou acontecer.
0: Mas até agora não tiveste uma grande, um grande período sem trabalho. Conseguiste ir sempre...
1: Um... definir um grande período.
0: Pá, há bocadinho falaste de seis meses, mas também deras muito no início. Mas agora que estás a trabalhar... Não, já tive
1: mais, já tive mais. Já tive mais.
0: E foi fácil para ti Sim, dizer mas... isso
1: não, mas vou fazendo como a formiguinha eu não Opa, eu, sou, eu sou uma seca, eu não saio à noite eu não viajo eu uh, não tenho uma máquina no Expresso, eu não faço nada das coisas que consomem muito dinheiro à maior parte das pessoas mas não
0: fazes porque não queres e, portanto, ou porque não tens o dinheiro?
1: não, porque, porque mesmo que tenha o dinheiro uh, não, não vais comprar não livros aí. <risos> Não, eu andava com, eu andava com um cháço que teve que ir mesmo para abater antes de comprar um carro <risos> uh, a sério, porque não estava, para não me apetecia estar gastado nem que fosse mil e qualquer coisa euros no carro mesmo que os tivesse, preferi ir à FNAC, comprar sete uh, uh, ou oito livros e sete ou oito filmes, estás a ver? Sim. Yeah. Uh, os meus objectivos estão um bocadinho diferentes, mas, mas tem que, tens, que, tens mesmo que eu acho que isso não, não é um fenómeno só dos, dos guionistas, acho que é um fenómeno geracional uhum. de ninguém na nossa geração está a pensar cheguei agora posso planificar os filhos a decoração da casa <risos> não é... É, é verdade este mês não decidi comprar uma estante <risos> E, por parte, 10 euros para depois, no verão, se calhar ir visitar a minha amiga que emigrou em Londres. Yeah. Mas, resto, não, não, não podes fazer grande coisa. Tens que ir gerindo.
0: Yeah, yeah. Olha, eu acho que foi uma boa conversa. Estou curiosa, curiosa para este próximo momento. Porque eu, quando te pedi e quando peço a toda a gente que convido que me escolham um, uh, um livro, ou uma, um filme, ou uma música, ou algo que seja, tenha algum significado para vocês... Eu estava curiosa contigo, porque tu lês, tipo, tu consomes livros e tens uma cultura de filmes que para lá, da tua idade, eu acho que tu passas quê? duas ou três horas por dia a ver coisas, por isso... Não, não
1: já, já foi mais, já foi mais. Eu acho que dedico mais tempo a séries e a livros do que propriamente a, a cinema. A escola de cinema vacinou-me um bocadinho... Uh, eu perdi um bocado a vontade de ver filmes, que é uma coisa um bocado trágica, mas, okay. uh, mas aconteceu. E então o que aconteceu?
0: é que me é trouxeste para nós? O que é que escolheste?
1: Então, o que é que, o que, é que, o que tens que pedir tu e eu depois uh, uh, digo?
0: Ah, é? Ou não? Por mim, é de Ou Como
1: é que como é, como é queres é que fazer?
0: Eu, por mim, po que livro é que escolheste para nós? Podemos lançar assim.
1: Muito bem. Uh, o livro que eu escolhi para vós <risos> uh, é de um autor uh, uh, português. Uh, chamado Ricardo Adolfo hum. um, e o livro chama-se Misé, antes Galdéria do que Normal e Remediada e é um livro que eu já li uh, várias vezes uh, é um livro, é dos poucos livros que efetivamente me fez chorar a rir literalmente sim. tentei lê-lo em público num café e não funcionou porque pus a rua toda a, a olhar para mim
0: sim
1: uh, é um, é, é um autor relativamente conhecido em certos círculos, mas acho que não suficientemente conhecido. Portanto, gostaria de aproveitar esta, esta pequena plataforma para pôr as pessoas a, a, a lê-lo.
0: Okay. E
1: é uma história muito gira, uma história de amor, digamos, entre a misé, que prefere ser galdéria do que normal e remediada, e o palha, que é o seu namorado, que vende batatas fritas porta a porta, e que vai ter que enfrentar um, um problema sério uh, na sua vida, que eu não vou revelar qual é, porque é muito mais divertido se lermos. Uhum. E este autor é muito bom, agora fora de brincadeiras, porque nós, quando falamos da literatura portuguesa, um, discutimos um bocadinho o que, é, o que é que é um autor português, uhum. na sensibilidade, no vocabulário, etc. E eu tenho a sensação que uh, o autor que melhor captou um certo tipo de Portugalidade de, certos, de certas zonas do país, de certas maneiras de, de falar uh, de certos padrões de comportamento uh, foi este, uh, este autor o, o Ricardo Adolfo os diálogos dele têm erros ortográficos uh, têm expressões idiomáticas populares têm asneiras uh, têm tudo e mais alguma coisa mas acho que quem lê isto pensa eu sinto que tive contacto com o país real, yeah. mas em formato romance trágico-cómico. Estás okay. a ver? Portanto, okay. fica, fica a recomendação.
0: Boa, boa. Então, e de filmes?
1: Olha, de filmes vou fazer batota. Então. Não vou escolher um filme, vou escolher uma série. Pode ser?
0: Pode ser, pode ser. Conta lá.
1: Uh, porque tu, quando -me, quando, quando me falaste nisto, uh, podia ser alguma coisa que tivesse sido importante para nós,
0: Yeah.
1: E eu gostaria de sugerir aos nossos ouvintes uma série <risos> uh, da Netflix chamada The Away, portanto, T-H-E-O-A, The Away. Uh -huh. É uma série praticamente desconhecida, pelo menos no meu círculo de amigos e conhecidos, as únicas pessoas que viram o The Away é porque eu lhes disse larga tudo o que estás a fazer e vai ver o The Away. É uma série que se eu começar a descrever Vou estragá-la uhum. uh, Completamente Mas basicamente é a história de uma rapariga Que é cega Que desaparece e anos depois Regressa com a visão recuperada E há todo um mistério Do que é que lhe aconteceu durante esses sete anos E ela reúne um grupo De cinco pessoas lá da, da escola Do seu bairro E senta-se a contar a história Daquilo que lhe aconteceu E precisa de pedir ajuda a essas cinco pessoas para uma coisa muito importante. Uh, e não vou contar mais, porque quem conhecer a série percebe porque é que eu não estou a contar mais. Okay. Uh, recomendo a todos. E foi uma série que me fez pensar, uau, em televisão e no formato de série, dá para fazer coisas para lá de qualquer género, para lá de qualquer expectativa, para lá de qualquer forma correta de contar uma história. O The Away fez isso para mim e é uma série, infelizmente, muito invisível e muito, uh, muito pouco conhecida.
0: Muito bem. Eu acho que ficamos por aqui. Pronto, malta, olha, espero que tenham gostado. Espero ver-vos no próximo episódio. Tenham uma ótima semana e até ao próximo. Tchau, tchau.